0: Piecas minūtes pāri 12. un tas ir ziņo redījuma pusdienu laiks. Turpmākajās minūtēs plašāk skaidrosim trešdienas 24. maija būtiskos notikumus. Studijā Dāvce Pēkšēna. Labdien! Māja pēdējā dienā gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās, kurām partijas pieteikušas trīs kandidātus, skaidra balsu vairākum joprojām nav. Šodien valsts prezidenta kandidāti turpina tikties ar atsevišķām saimas frakcijām, bet lielāka skaidrība visticamāk nebūs arī šodien, jo divi politiskie spēki savu rīcību šajās vēlēšanās atklāšot tikai pašā vēlēšana rītā. Vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas šobrīd tieš
1: Sveiki, klausītāji. Jā, šodien frakciju kalendāros ir vairākas tikšanās ar valsts prezidenta amata kandidātiem. 2014. gadā plānota progresīvo virzītās Elīnas Pinto tikšanās ar Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> un zemnieku savienības frakciju un stundu vēlāk paredzētas sarunas ar Jaunās vienotības saimnes frakciju. Vienlaikus 2014. gadā notiks apvienotās raksta kandidātu Ulda Pīlēna tikšanās ar jaunās vienotības deputātiem un tajā pašā stundā Jaunās vienotības virzītā valsts kandidāta edgar Rinkeviča tikšanās ar apvienotā sarakstu frakciju. Un pēc tās Rinkeviča viesosies arī progresīvo frakcijā. Saimes opozīcija, asošā Zaļo Zemnieku savienība pagājušajā nedēļā tikās ar Ulvi Pīlēnu, tātad šodien runās ar Elinu Pinto, bet Edgaru Rinkēviçu uzklausīs tikai dienu pirms valsts prezidenta vēlēšanām. ZZS Saimes frakcijas vadītājs Viktors Valaiņš visus valsts prezidenta kandidātus intervijā Latvijas radio šorīt raksturoja kā spēcīgus. Viņš arī atkārtoja, jau pagājušajā nedēļā teikto, ka lēmums par labu kādam no šiem kandidātiem Zaļo un Zemnieku Savienības deputāti pieņems vienu vēlēšanu dienā un līdz tam politiskais spēks, kura frakcijas balsotījumam būs liela loma vēlēšanu iznākumā, vērtēs arī katra kandidāta publiskās uzstāšanās un izteikumus. Paklausīsimies Valaiņu teikt to par to. Mēs varam uzklausīt liels, kas runas un uzklausīt līdzīgā priešvalēšana kampaņās. Tas parasti notiek, kad ir skaisti ziņojumi un skaisti solījumi, bet šī ir tā lieta, ka mēs esam gan pieredzējis politiskais spēks, mēs gribam arī saprast ļoti skaidri, kā tu šīs lietas godāties kandidāts plāno īstenot, lai nesanāk tā, kad mēs nobalsojam par prezidentu, un pēc tam gan mēs, gan viss sabiedrība piedzīvo milzīgu vilšanos, jo Šīs idejas paliek priekšvēlēšana solījumos. Nu, šī ir tā lieta, kur mēs ļoti atbildīgi skatāmies. Mēs redzam ļoti zemos pašreizējā prezidenta reitingas sabiedrībā un saprotam, ka prezidentam ir tomēr vajadzīgi šis iedzīvotāju atbalsts. Par ZZS iespējamo jasaista valdībā pēc valsts prezidenta vēlēšanām Valainis, būdams opozicionārs, norādīja, ka pašreizējā valdība esot rīcība nespējīga un tā kļūtu spējīgāka, ja būtu plašāka. Tā vērtēja ZZS politiķis. Viņš gan apgalvoja, ka ZZS darbs valdībā nēsot pašmērķis. Savukārt no prognozes par to, vai 31. maijā valsts prezidents būs ievēlēts, Valainis atturējās. Un atbalstu kādam no pašlaik nosauktajiem valst šajā koalīcijā esošā Nacionālā apvienība. Un tās līderis Raivis Dzintars arī iepriekš izteicies, ka Nacionālā apvienība visticamāk nebalsos ne par vienu no trim izverzītajiem valsts prezidenta amata kandidātiem, Atgādināšu, ka Nacionāla apvienība valsts prezidenta vēlēšanās bija izvirzējusi esošā prezidenta Egele Levita kandidatūru, taču apjaušot ievēlēšanai nepietiekamu balstu Levits atteicās no kandidēšanas. Un Nacionāla apvienība, līdzīgi kā ZZS, nesteiksies atklāt, kā rīkosies valsts prezidenta vēlēšanās, bet pirms tam plāno tikties ar visiem trīs valsts prezidentam matām izvirzītajiem kandidātiem. To šorī tīsā sarunā ar Latvijas radio apliecināja Nacionāla satv To.
2: Pozīcija nebūs ļoti strikta, bet es drīzāk
3: domāju, ka loģiski, mēs ar visiem trim kandidātiem Šodien Šodienas frakcijas ēta būs zināms par tikšanās grafikiem, bet lēmumu par konkrētu rīcību mēs arī 31. maijā pieņemsim.
1: 31. maijā, tātad valsts prezidenta vēlēšana dienā. Un ja neviens no kandidātiem balsojumos 31. maijā neiegūs vismaz 51 deputātu atbalstu, tātad valsts prezidentu tajā dienā neizdosies ievēlēt, tad atkārtotas vēlēšanas būs jāorganizē jūnija vidū precīzāk, laikā no 10. līdz 15. jūnijam. Dats, -e.
0: Paldies kolēģiem jauniem Kincim par šo skaidrojumu. Arī mēs turpināsim sakot līdzīm valsts prezidenta vēlēšanā, bet mēs šajā brīdī turpinām ar citu tematu no 1. jūlija par elektrību būs jāmaksā vairāk. Sabiedrisko pakulpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunos sadalas tīkla un augstsprieguma tīkla tarifus un ietekme uz mājas aimniecībām būšot atšķirīga. Tas ir saistīts gan ar pieslēgumu parametriem, arī patēriņu, un tos tāpēc cik fāžu pieslēgums ir. Un, lai skaidrotu to plašāk, šajā brīdī esam sazinājušies ar regulatora izpilddirektoru direktoru Jāni Miķelsona. Labdien! Labdien! Tad procentuāli, cik liels pieaugums ir gaidāms un kuras iedzīvotājs tas visvairāk ietekmēs un cik daudz plašāk, tieksim, maciņi būs jāatver.
2: Kad no pirmā jūlīt mainīsies mainīšies sadalstīkļu pakalpojumu tarifs. Tarifs ir noteikts divdaļīgs, ir piksētā daļa, kas ir par jaudas uzturēšanu un mainīgā daļa par enerģijas piegādi. Līdzīgi kāds bija līdz šim. esošo tarifu, maks par enerģijas piegādi ir ņedaudz samazinājies, savukārt maks par jaudas uzturēšanu pieaugus. Bet to katrs konkrēts lietotājs maksājums mainīšas atkarībā no tā, kāds ir pieslēgums, vai tas ir vienfāzes vai trifāzu, ja tas ir vienfāzes pieslēgums tā tiek dzīvokļos, tad pieaugums varētu būt par apmēram pieciem vai 7 eiro mēnesī. Savukārļ, jūs ir trīs pārts pieslēgums, tad tur ir iestājums daudz lielāks patēriņš, līdz ar to arī pieaugums vārstības varētu būt lielākā intervālā. Ja tas ir trīs pārts pieslēgums un ievadājs atdzības apparāda drošinātāju, tā stiprums ir piemēram 16 vai 20 ampēri, tad pieaugums varētu būt ap 12-14 eiro mēnesī, Ja tas ir lielāks jaudz pieslēgums, tad izmaks pieaugums varētu būt arī vēl lielāks.
0: Tas nozīmē arī to, ka savā ziņā nu, dzīvokļos varētu būt šis pieaugums mazāks un privāt mājās lielāks. Nu.
2: Principā jā, 90% dzīvokļi ir ar vienpārstu pieslēgumu, tā kā pamatā dzīvokļos dzīvojošiem šis pieaugums ir savīdzinošs mēram. Savukārt no privāt mājām arī daļa ir ar vienpārstu pieslēgumu. Bet tam ir arī objekti, kas nav pastāvīgi apdzīvoti, kas varbūt, piemēram, dāžu mājiņi vai garāžu, kuros relativas pieslāgums. tad arī šiem pieslāgumiem ir jāskatās, vai ir piemērotais tarifu veids atbilstošs un attiecībā uz objektiem, kuriem varbūt nav pastāvīgs patēriņš. Piemēram, tā dāžu māja, kur tie delacība tikai dažus mēnešus redā, ir iespēja pāriet uz speciālo tarifu kuram savukārt nebūs lielas fiksātās maksas, bet būs dāgāka maksa par katru patērētu kilovastu.
0: Runājot par pašiem tarifiem, sākotnēji atcerēsimies, ka tarifu pieaugums bija, bija paredzēts vēl lielāks. Atgādiniet to pamatojumu, kāpēc vajadzēja to paaugstināt un uz kā reiķinu izdevās tomēr samazināt to tarifu pieaugumu.
2: augumu? Sākotnēji tarifu plēgts bija pagājušā gadu oktobrī no augstu lieguma tīku puses un novembrī no sadaustīku kad bija ļoti strauji elektrības vairumtirdzniecības cenu kāpums un arī citas izmaksas būtiski pieaugušas. Savukārt, uz šobrīdī brīdi cenas ir samazinājušās un stabilizējušās, gan augstākā līmenī nekā iepriekš. Līdz ar to faktiski visas tās izmaksas, kas saistītas ar elektrības zudumu un tehnoloģiskā patēriņa nodrošināšanu, ir augstākas nekā šobrīd noteikts spēkā esošajā tarifā, bet būtiski zemākas nekā tās bija novērtētas oktobrī, kad sākās Arī par vairākām citām izmaksu pozīcijām. Tobrīd gatavotā prognoze un tā, tajā laikā esot inflācija norādīja, ka tās izmaksas varētu pieaugt straujāk. Šobrīd ņemot vairāk inflācijas prognozes un esot cenu sanu īmeņus, vairākās pozīcijās izmaksas ir samazinātas bet to, kā bija sākot Tomēr kopējās izmaksas gan un tīkla, gan sadalstīkla pusē ir lielākas nekā līdz šim piemēroties tarifos.
0: Ja tā procentuāli mēs skatāmies, tad par cik procentiem ir zemāks šis tarifs nekā tika pieprasīts paaugstināt? Proti, proti pieaugums bija paredzēts jā. daudz lielāks, tagad ir mazāks nu, procentuālis, cik izdevās samazināt šo pieaugumu?
2: Vairāk nekā uz pusi no visu pieaugumu šobrīd ir izdevēs samazināt, attiecīgi, bet līdzšanajiem tarifiem pieaugums ir 30 32 sākotnējais bija jau
0: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar sabiedrisko pakalpojumu regulāšanas komisijas izpildu direktoru Jāni Miķelsonu, un es tikai piebildīšu arī to, ka lai precīzi varētu uzzināt gaidāmās rēķina izmaiņas, tad regulators arī aicina izmantot sadalas tīkla tarifu kalkulatoru, kur tad arī katrs pats var atrast šīs izmaiņas. Pēdējos divos gados ir novērojama arī pozitīva elektroauto pieauguma tendence, kas ir bijusi straujākā izaugsme, kāda jebkad ir bijusi un līdz ar to arī elektroauto skaita pieaugumu, sakuplo elektroauto uzlādes punkti. Un lai gan to skaits pagaidām ir optimāls vieta izaugsmē vēl esot un plašāk par šo tematu Linda Zalānes ierakstā.
3: Latvijā ir reģistrēt 4500 elektroma no kuriem 4361 ir vieglās mašīnas un 134 ir kravas automašīnas.
4: Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektromobilitātes speciālists saivis Ozoliņš tāsta, ka gadus elektro automašīna skaits Latvijā aizvien pieaug.
3: Tērnu Latvijā tika reģistrēti 1767 automa un sasniedzot jau 81% pieaugumu. Gada pirmajā ceturksnī Iereģistrēta jau ir 554 piegu. un sasniecot jau 40% pieauguma.
4: Aivs Ozoviņš ir pārliecināts, ka uzlādes punktu pieejamība iet roku rokā ar skaita pieauguma dinamiku. CZD attīstījis uzlādes tīklu e ar 140 stacijām, kas izvietotas visā Latvijas teritorijā tā, laik pēc 50 kilometriem būtu iespēja uzlādēt elektroautomabīli.
3: Mēs, mēs Tāpēc mūsu spēlēt šobrīd uzlādes punktu skaits ir optimāls. Protams, skaitam ir jāpalielinās līdz ar elektroauto pieaugumu. Ja uzlādes tīkla attīstīšana, iesaistās arī privātais sektors kur atrītīvi galvenokārt noteikts pieprasījums ar konkurence.
4: Lai gan pēdējos gados ik gadu teju dubultojas, kopumā Latvijā šāda veida transporta līdzekļus vēl aizviena izvēlas neliela daļa autobadītāju. Tā spriež Latvienergo Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors Ancis Valdovskis.
3: Mēs ir projām runājam par uh, skaitu, kas ir tomēr pie 1%, mazliet pat zem.
4: Bet nākotnes prognozes ir cerīgas.
3: Uz 2030. gadu mēs droši prognozējam, ka būs vismaz 60 tūkstoši automašīna iespējams būtu vairāk. No nu, aptuveni 10% no kopējā Latvijas autoparka droši būs elektriska. Ar tendenci, ka straujā attīstība progresēs, jo, ja mēs paskatāmies, Eiropā iekšdēdas automašīnai kā tādai, kad drīz vai beidzēja šis te laiks, kad viņi sattīsta autoražotāju.
4: Ancis Valdovskis teica, ka līdz šim Latvijai ar elektroauto uzlādes tīk latīstīšanu ir veicies labi, un labs atspēriens bija CZD īstenotais projekt atīstotu valsts uzlādes tīklu.
3: Dotā brīdī, ja mēs skatāmies no lietotāja skatu punktu, kurš grasās iegādāties elektromobīlus, uzlādes tīklus visticamāk būs gana plašs. Es teiktu, ka drīzāk situācija ir pozitīva un tīkls nedaudz apsutēja automašīnu skaitu.
4: Ne tik optimistisks ir Enepita biznesa attīstības departamenta analītiķis Daniels Treniņš sakot, ka Latvijai ir vēl vieta izaugsmai. Viņa prāt uzlādes tīkla latīsība pagaidām iepaliek.
2: Ir ļoti labi piemēri no citām Eiropas valstīm, piemēram Nīzerlanda, kur vidēji uz vienu uzlādes punktu ir 4 mašīnas. Latvijā, tādēļ, ka mums ir apmēram 450 uzlādes punktu uzlādes iekārts pašreiz tirgu, mums ir 11. Mašīnas uz vienu iekārtu, kas ir te jau trīsreiz sliktāk. proti tas arī nozīmē, ka ir kur aut, ir kur izpausties.
4: Daniels Treniņš stāsta, ka tirgu pat labai nelektroauto ne uzlādes tīklu attīsta nedaudz uzņēmumu, bet tie ir lieli un pieredzējuši tirgus dalībnieki.
2: Aktīvi piedalās šajā attīstībā lielā mērā četri uzņēmumi, neskaidru mums pašas kuri tirgu ir spējīgi diezgan labi apgūt, gan elektronētis uzņēmumi, tai skaitā arī Enefits, gan arī privātie uzņēmumi, kuri nodarbojas tikai vienīgi ar elektrotu uzlādes punktu attīstību.
4: Nākotnēja elektroauto uzlādes tīkla attīstība viņa prāt būs cieši saistīta ar pieprasījumu pēc šāda veida transporta Jo lielāks būs pieprasījums, jo tirgu parādīsies aizvien jauni uzņēmumi, kas vēlēsies attīstīt elektroauto uzlādes tīklu. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Un turpinām ar aktuālo Ukrainā tur kāra 455. dienu un pēdējās dienās lielāka uzmanība ir pievērsta nevis tam, kas noteikti frontē Ukrainā, bet notikumiem Krievijas Belgorods apgabalā, kur vairākās apdzīvotajās vietās iegāja, iegāja Ukrainā karojoši paramilitāri grupējumu. Eksperti norāda, ka šī ir plašākā un jūgstošākā diversijas operācija Krievijas teritorijā kopš Krievijas pilna apmēr iebrukuma Ukrainā un jaunāko par notikumiem uz Krievijas un Ukrainas Roberts ir pastāstīt kolēģis Uldis Čies Berskuš, jau ir pievienojies man studijās, sveiks Ulde un vai cīņas pierobežas rejonos Belgorodas Apgabalā vēl turpinās?
5: Jā, nu pašlaik izskatās, ka cīņas ir norimušās, taču nevar izslēgt iespēju, ka tās atsāksies. Un vakar vakarā Belgorodas Apgabala gubernators Vietšaslaus Glatkovs paziņoja, ka reģionā ir atcelts uh, pretterorisma operācijas režīms, ko izsludināja dienu iepriekš, lai um, Ukrainā karojošo Krievijas pilsoņu leģiona Krievijas brīvība un Krievu brīvprātīgo korpusa vienības. Vēlāk Latkovs arī publicēja foto no saviem braucieniem uz Goro, Gora Podolas, Glotovas un Kozinkas ciemiem, kur iepriekš notika cīņas starp minētajiem grupējumiem un Krievijas drošības spēkiem. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka esot it kā iznīcināti vairāk nekā 70 pretinieku un arī Militārā transporta līdzekļa kolonna, kas ir izmantota šajā te operācijā, un Krievijas propagandas kanāli arī publicēja video, kurā bija redzamas pamestas amerikāņu ražojuma apvidus automašīnas Humvee, kas arī esau titkā izmantotas šajā reidā. Savukārt, Leģions krievijas brīvība noliedza šīs aizsardzības ministrijas izplatīto informāciju un apgalvoja, ka tā šīta Leģiona vienības nav piedzīvojušas dzīvās spēku zaudējumus, bet Izdevums The New York Times, atsaucoties uz vārdā neminētu augsta līmeņa Ukrainas amatpersonu rakstīja, ka reidu īstenojošās vienības ir cietušas nelielas dzīvās spēka zaudējumus, bet ne tādus, kas varētu ietekmēt viņu kaujas spējas. Amatpersona izdevumam arī apgalvoja, ka Ukrainas bruņoto spēku vienības šajā operācijā nepiedalījās, tāpēc neviens Ukraiņa karavīrs nav iegājis Krievijas teritorijā. Un arī Ukraines prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks noliedza Ukraines saistību ar notikušo un viņš sacīja, ka reic apliecina Krievijā pieaugošo neapmierinātību ar tur valdošo režīmu un varam paklausīties Podoļaka teikto.
3: Karš beigsies
5: ļoti ātri. Protams, tas nav rītdienas vai parītdienas jautājums, bet ir skaidrs, ka procesi, kurus tagad redzam vairākos Krievijas reģionos, pieņemsies spēkā. Tajos iesaistīsies ar vien vairāk Krievijas pilsoņu, uzsveru Krievijas pilsoņu, kuri vairs neizjūt tādas svētas šausmas Putina režīma priekšā, kā pirms kara vai kara pirmajos sešos mēnešos. Jā, un Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomis vadītājs Olegsīs Danilovs sacīja, ka notikušais Belgorodas apgavalā ir Krievijas iekšējā lieta, kas Krieviem pašiem arī, arī ir jārisina.
0: Nu, Notākt arī Rietamvalstu militāriem analīti ir, kas sakāms par šo visu, ko viņi saka par bruņoto grupēm ieiešanu Krievijas teritorijā?
5: Jā, nu, kā jau dzirdējām, tad Ukraina noliedz tiešu līdzdalību šajā reidā, norādot, ka to īstenoja Krievijas pilsoņi, kuri vēlas politiskā režīma maiņu savā valstī. Nu, taču daudzi militāri eksperti uzskata, ka šī bija ļoti Rūpīgi plānota operācija, ko šīs vienības diez vai varēja paveikt bez Ukrainas izlūkdienestu palīdzības. Un viņu prāt, notikumi Belgorodas apgabalā varētu būt tāda kā prelūdija Ukrainas pretuzbrukumam frontē. Un varam paklausīties domnīces, Londonas domnīcas House asociātā pētnieka Keira Džaelsa komentāru par šo. They that the is and undefended. Viņa demonstrē, ka Krievijas robeža ir caura un neaizsargāta. Krievijai tas ir jālabo, tai ir jāpārvieto karaspēks no kādas citas vietas. Un šī cita vieta visticamāk būs aizsardzības līnijas, kas gatavojas tik ilgi gaidītajam Ukrainas pretuzbrukumam. Jā, un citi eksperti uzskata, ka notikušais ir nu, milzīgs, milzīgs apkaunojums kremlim, kas, lai attaisnotos, noteikti mēģinās apgalvot, ka reids bija Ukrainas un NATO uzbrukumas valstī, un jau pat arī medijos ir izskanējis, jā, ka valsts ir piedzīvojusi teroristu uzbrukumu, un tagad, protams, ir uz to stingri tingri atbildi, bet nu, tad jau redzēsim, kādi, kādi varētu būt Krievijas atbildes soļi, lai gan izskatās, ka neko kā. Veikt varbūt kārtus, kādus kārtējos masveida raķešu uzbrukumus Ukraiņas teritorijai diezva var veikt.
0: Mm -hmm. Paldies Uldiem Česberim un tais vienīgais var piebilst arī to, ka kolēģiem Latvijas televīzijai NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, Sārts ir izteicies, ka ir sākusies Ukrainas pretuzbrukuma Krievijas okupantiem operācijas sākotnējā fāze, kurā tiekot gatavoti apstākļi, lai šis pretuzbrukums būtu veiksmīgs un viņu arī ir izskaidrojums arī ar tā saucamo Krievijas brīvprātīgo batalionu iebrukums Belgorodas apgabalā Krievijā un viņš Šaubās par to, vai iebrukumu Belgorodā varētu būt svarīkojuši Krīvi vien paši bez Ukraiņu ziņas un atbalsta. Tiktāli par Ukrainu, bet mēs atgriežamies pašmājās, un, lai pārunātu pavasar postošo salnu ietekmi un kopīgi rastu arī risinājums radītajiem zaudējumiem, tad šodien Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācija tiekas ar augļu un ogu ražotājiem. Par to, kādus zaudējums zaudējumas celna ir radījusi un kādu atbalstu ražotāji sagaida, plašāka zina kolēģis. Stāstei tam Agniī Lazdeņa, viņa ir ar ražotājiem un šobrīd jau nonākušs līdz mūsu studijai sveika
6: Agnei. Labdien, jā, lauksaimnieki un augļkopī šobrīd ir ļoti sarežģītā situācija un katrs domā, kā izdzīvot un kā tad arī sagaidīt nākamo sezonu. Viņi visi kā viens uzsver, ka tāda salna, jeb kā to dēvē, viņi paši sals, kas Latvijā pārdņēma sākumā pēdējo reizi bija pirms kādām 20 vai pat 30 gadiem. Un tā lielākā pr problēma bija tāda, ka jās aptuveni 8. dienās, kad bija spēcīga salna, neviens no lauksaimniekiem vai augļokopiem nevarēja pasargāt savu ražu, jo dažādi līdzekļi, piemēram, agroplēvis vai arī pats salnu sistēmas bija vienkārši bezspēcīgas šajā gadījumā. Un kā ar mani sarunā, man pastāstīja Latvijas augļokopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte, katrā saimniecībā tie zaudējumi, protams, ir dažādi, taču ir tieši kur nebūs vispār. Mellenēm tie ir 80 vai pat 90 procenti. Upenēm kādi 70 Tāpat arī ābeles, kur tie zaudējumi varētu būt mērāmi no 50 līdz 60 Un arī plūmas, avenes un arī citi augļi un ogas. Tātad ļoti daudz augļu, ogu, gan krūmi, gan koki ir diezgan cietuši. Un pat, ja šīs ražas nebūs, saimniecība tik un tā ir jāustur un darbi ir jāveic, citādāk nebūs. Ražas arī tā Tātad ir vajadzīgs mēslojums, lauki ir jāapstrādā, jānovērš salabojājumi, jāapkaro slimības, tāpat arī ir jāmaksā, protams, nodokļi un jādara daudz citi darbi, kuriem ir nepieciešami līdzekļi, taču, ja ražas nav, tad nav arī ieņēmumu, par kuriem var visus darbus šogad darīt. Un, kā norāda saimniecība pārstāvi, vieglāk ir tiem, kuriem ir savi iekrājumi, īpašumi, ko šādā gadījumā varētu pat pārdot, tāpat arī lauksaimniekiem, jo viņiem ir arī citi ienā Daudz tādu smagu gadījumu, kur saimniecība nodarbojas tikai ar augļu kopību. tad, nu, ja raži ir zaudēta pilnībā, šiem cilvēkiem nav kur īsti iegūt šos līdzekļus. Turklāt daudzās saimniecībās tas uzreiz ietekmē arī darba rokas, piemēram, cilvēkus, kuri lasa šīs ogas vai augļus, jo algas ir jāmaksā. Un saimniecības cer, ka valdība uzklausīs un sniegs finansiāli atbalstu vismaz par zudušo ražu, lai spētu atgūt šo zaudējumu apmērus, un par to, kā Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas ģenerāldirektors Rol Rolands Feldmanis.
1: Ja mēs
5: skatāmies pa to, kopējoj kompensācijas apmēru, kas var nepieciešama, lai mēs saglabātu nākamā gadā šo pašu ražošanas līmeni, kas šo Pirmām kārtām jāapskatās kopējās platības. Kopējās platības pēc mūsu aplaisiem ir aptuveni 2.5 tūkstoši hektāri. Taču katrā saimniecībā zaudējuma apmērs ir atšķirīgs. Atsevišās saimniecībās tas ir gandrīz 100%īgi, citās tie ir tikai puse, citos varbūt 20%, citos ir tikai 10. Taču ja mēs skatāmies šo skaitli ar ne nepieciešamās naudas apjomu, kas nepieciešams vienu hektāra sagatavošanai. tad tas ir no 2 līdz pat 4 četriem tūkstoši uz vienu hektāru.
6: Veld, Feldmanis arī lēš, ka pēc visiem aprēķiniem kā minimums nepieciešamā summa būtu mērāma miljonos. Un tie aprēķini gan vēl nav pilnīgi, bet tie varētu būt aptveni no 5 līdz pat 15 miljoniem eiro. Bet plašāk par šo visu situāciju es jums tāstīšu programmā pēc Paldies, Agnija. Lazdiņai, nu tā apkopojot, mēs varam teikt, ka
0: kāda ir nodarīti lielu, un augļu un oguražotāji tomēr cer, ka, nu, daļai viņiem to kompensēs, vai ne? Jā. Paldies, ar to arī izskan redījums pusdienā. Producenti Ilza Aginta ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvētas zvejniece un arī jums starunājās Dāca Pēkšēna. Un viens no būtiskākajiem tematiem par to, ka regulators ir apstiprinājis jaunos elektroenerģijas sadalus un pārvedas tarifus mājas saimniecībām, elektrības sadalus tarifs no jūlija pieaugs no 5 līdz 18 eiro un vairāk. Par to tad arī vairāk pēcpusdienā un šobrīd izskan rēdījums pusdiena.